0: Idag är vi ett besök i finskogen. Vi ska till Asperget och den krönika ifrån Nya Värmlandstidningen den 17 augusti 2013. Nästan så långt norrut man kan komma innan Värmland går över i Norge ligger byn Asperget. För ett par veckor sedan var jag ditbjuden för att berätta om byns och Nordvärmlands gamla historia när Aspergets och Ersbergets bygdeförening höll sitt årsmöte. 30 år tidigare var jag till Asperget för ett reportage och besökte då Hulda Ryen på den gamla finngården Pekela. Gamla Hulda var då en av åtta fast boende i byn. Och det kändes rörande att tänka på att detta en gång skulle ha varit den största byn i norra Värmland. Mina förväntningar på vägen dit var att gårdarna efter dessa år skulle ha förfallit. Att gräsytorna skulle ha växt igen och att jag skulle ta sig emot av en handfull människor. Så blev det lyckligtvis inte. De flesta husen såg bebodda ut och i det gamla omgjorda fjöset på gården Massla togs jag emot av 30-40 glada människor. Jag hörde det talas på danska, holländska, tyska, engelska, norska och till och med värmländska och förstod av detta att de flesta säkert var sommarboende. När jag bad att få träffa byäldsten visades jag fram till Jon Bengtsson, 85 år, som inte bara var byäldste utan också byyngste. Det vill säga, John Bengtsson är den enda fast boende personen i hela Aspergets by. Lyckligtvis finns det folk i de flesta husen sommartid och även andra perioder. John bor på Nygården som också har det gamla finska namnet Nickela. Där såg han en gång dagens ljus och han har väl aldrig haft några direkta planer på att flytta därifrån. Han har arbetat med skog och jord och sköter ännu gräsklippning och annat på gården. Men det är klart att det kan kännas konstigt att ha sett byns förändring. Från den tid skolan var så full av ungar att man planerade att bygga en till i Ersberget. Men sommartid lever byn och de gårdar jag såg ser välskötta ut. Holländske webbdesignen Schoerd Vos är Aspergsbo från 1 juni till sista augusti varje år och så har det varit många år nu. Arbetsdatorn finns förstås med, men frun klarar denna stora stillhet bara några dagar i början och i slutet av hans vistelse. Jag blev förälskad i byn första gången jag kom hit, berättar han. Det blev väl också de två finska bröderna Lars och Mattis som kom och slog ner sina bopålar här. De var de första på platsen och året var 1661. Bröderna var svedjefinnar och liksom alla sådana ständigt på jakt efter gammal mogen granskog att bränna ner för att så sin guldråg i askan. De svedjande finnarna kom flyttande stegvis mot väster, allt eftersom de förbrukade skog och ständigt behövde mer. Dessa två kom närmast från Nain i exerad dit deras far ska ha kommit efter att ha flytt i en båt över Ålands hav. Om bröderna var födda i Sverige eller Finland är obekant. Aspergstrakten var den del av Värmlandsskogarna som sist koloniserades av finnarna. Inflyttningen gick från öster och söder längs gränsen ända upp till Trysseltrakten i Norge. Lars och Mattis följdes snart av flera och år 1664 fanns också en Josef med i längderna. Byn skattlades 1668 som ett åttondelshemman och gårdarna fick namn efter de tidiga bosättarna Namn som ännu hålls levande. Pekela, Jusela, Massla, Nickela. Starten för den nya byn blev inte den bästa. Gylden Lövefejden rasade i gränstrakterna 1675-79 och byn blev enligt källorna skövlad och spolerad av fienden Danmark-Norge. Svenskarna brukade acceptera att svedjefinnar lade under sig de avlägsna skogarna och oroligheter blev det mest om de kom för nära in på säterområdet. Mot Aspergsfinnarna förekom dock ovanligt starka klagomål. Det var bråk om fisket i Sandkällforsen och Höljesbor klagade hos majestätet att en hop lösfinnar olagligt uppehöll sig i Asperget. Så småningom blev nybyggarna etablerade, men svårigheterna var inte över. Restriktioner mot svedjandet infördes och man fick långsamt anpassa sig till de traditionella svenska odlingsmetoderna. Andra bekymmer var avståndet till kyrkan, Som från 1726 låg i Långav, över fem mil bort. Att finnarna hade rykte om sig att vara dåliga kyrkobesökare kan man lätt förstå. Om de lyckades ta sig den långa vägen till kyrkan fick de sitta där och lyssna till ett språk, alltså svenska, som de inte begrep mycket av. Det finns trovärdiga beskrivningar om hur finnarna ibland begravde sina döda i skogen nära hemmet på grund av den långa kyrkvägen. 1679 angav en Paul Larsson i Asberget att fem lik blivit begravda där. En annan finne förrättade flera nöddop. Frågan om egna kyrkor på Finskogen Togs upp flera gånger men vann inget gehör hos de styrande. Prosten Andreas Piskator uppvaktades i ärendet 1724 och skrev sedan till prästen i Dalby och berättade att två finnar från Asperget varit oförskämda nog att föreslå att en kyrka skulle byggas i Höljes. Detta var samtidigt som den nya kyrkan i Långav var under uppförande och Piskator menade att finnarna var ute för att sprida myteri mot denna. Jag skurade upp dem på bästa sättet, berättar Prosten, som hotade dem med att skriva till landshövdingen och berätta att fler finnar bodde på ett hemman i Asberget än som var lovligt. Efter detta prosterliga utbrott dröjde det över hundra år innan norra och södra Finskoga blev egna församlingar och fick bygga egna kyrkor. Den som ska ha äran för att så skedde är Karl Axel Gottlund, en finsk student som strövade genom Finskogarna i syfte att bilda ett finskt län runt svensk-norska gränsen. Detta lyckades han inte med- Däremot visade hans beskrivning på de svårigheter finnarna hade, bland annat med sina kyrkobesök. Idag färdas man på en nästan spikrak väg från Klaråsen till Asperget om man inte föredrar vägen som går över grannbyn Ersberget. Annat var det för: De vägar som fanns söderut var mest att betrakta som ridvägar och riktig körbar väg kom först 1930. Enligt rygen var det bättre förbindelser mot norr än mot söder i äldre tid. Och man åkte till Norge, ibland ända till Röros och handlade. Detta stämmer med författaren Gustav Skröders beskrivning från 1850-talet. Han menar att närheten till Trysilbygden- gjorde Asperget mindre isolerat än många andra finbyar. Folkets uppförande var städat och bostäderna relativt moderna. Järnugnar hade kommit in i stugorna men finsederna var behållna. Folket gick ännu i grå vadmalskläder och hade långt hår. Ragnhild Johansson som kom till byn som ung flicka 1916- Lämnade en liknande beskrivning av folket. Allt gick i grott, mindes Ranghild. Människorna var mycket vänliga, men lite misstänksamma mot oss som kom som främlingar. Det jag reagerade mest på var språket som var rena norskan. Finska språket var i det närmaste ytet. Kararna hade långa ytan strumpor av spunnen getrag. Och så bar de vargskills Då ranghild kom till Asperget hade byn omkring 100 invånare och Aspergets hela hemman nästan 500. Ensam fastboende idag är John Bengtsson. Man frågar sig förundrad hur har en sådan genomgripande förändring kunnat ske på mindre än 100 år? Som en avslutning kan jag också nämna att John Bengtsson nu idag, flera år efter artikelns införande, är död.